0: El sutil arte de que te importe un carajo. Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida. Por Mark Manson. Capítulo 3. Tú no eres especial. Alguna vez conocí un tipo, lo llamaremos Jimmy. Jimmy siempre andaba con varios negocios al mismo tiempo. En un día cualquiera, si le preguntabas qué estaba haciendo, te recitaba de un jalón el nombre de una firma a la que le realizaba una consultoría. Te describía una aplicación móvil de medicina para la que buscaba inversionistas. Te platicaba acerca de un evento de caridad en el que sería invitado para dar el discurso de cierre o la idea que tenía para un tipo de bomba de gas más eficiente que le haría ganar millones. El hombre siempre andaba por todos lados y si le dabas un ápice de tu atención, te pulverizaba contándote lo increíble que era su negocio, lo brillante que resultaban sus ideas y dejaría caer tantos nombres de gente famosa que te sentirías como si estuvieras hablando con un reportero de espectáculos. Jimmy era positivo todo el tiempo, siempre empujando hacia adelante, siempre trabajando un nuevo ángulo, un tipo ambicioso. El problema era que Jimmy también era un holgazán. Mucha plática y cero acción. Drogado la mayoría del tiempo y gastando tanto dinero en bares y restaurantes finos como en sus ideas de negocio. Era una sanguijuela profesional. Vivía de los recursos monetarios bien ganados de su familia y de gente que conocía en la ciudad a la que mareaba con falsas ideas de la tecnología del futuro. Claro, a veces le ponía un poco de esfuerzo o tomaba el teléfono y llamaba a alguien importante. Dejaba caer nombres hasta que se le acababan pero en realidad nunca le fructificaba nada. Ninguno de esos negocios floreció jamás. Sin embargo, el tipo mantuvo esta forma de vida hasta casi cumplir 30 años. Lo mantenían sus novias y buscaba dinero entre parientes cada vez más lejanos. Y la parte más bizarra de todo es que Jimmy se sentía bien haciendo eso. Tenía una confianza en sí mismo que rayaba en el delirio. La gente que se reía de él o le colgaba el teléfono estaba en su opinión, perdiéndose la oportunidad de su vida. Las personas que descubrían la falsedad en sus ideas de negocio eran demasiado ignorantes o no tenían experiencia para entender su genialidad. Quienes señalaban su vida de vago, lo hacían por celos o odiaban que tuviera éxito porque lo envidiaban. Jimmy hizo algo de dinero a pesar de que usualmente lo obtenía de manera fraudulenta al plagiar las ideas de alguien más y vendiéndolas como si fueran suyas, al obtener préstamos o peor aún, al convencer a un incauto de que le cediera acciones en su negocio. Incluso, de manera ocasional, conseguía que lo contrataran para hablar en público, sobre qué no me lo puedo imaginar, y recibir remuneración. Lo peor es que Jimmy se creía sus propias historias. Su delirio era prueba de balas tanto, que era honestamente difícil enojarse con él. Verlo en acción resultaba sorprendente. En algún momento de los años 60, desarrollar una alta autoestima, tener pensamientos y sentimientos positivos sobre uno mismo, se convirtió en el furor de la psicología. Las investigaciones arrojaron que la gente que se pensaba con alta autoestima, por lo general se desenvolvía mejor y causaba menos problemas. Muchos investigadores y responsables políticos de aquella época comenzaron a creer que elevar el autoestima de una población podía desencadenar beneficios sociales tangibles como una menor tasa de crímenes, mejores resultados académicos, mayor empleo, un menor déficit de presupuesto. Como resultado de lo anterior, a principios de la siguiente década, los 70, las prácticas de autoestima empezaron a ser enseñadas a los padres. Las enfatizaron terapistas, políticos y maestros y se adoptaron como política educativa. Las calificaciones infladas, por ejemplo, se implementaron para conseguir que los chicos que no eran tan brillantes se sintieran mejor sobre su bajo aprovechamiento. Se inventaron certificados de participación y trofeos falsos para actividades mundanas y rutinarias. Los chicos recibían tareas tontas, como escribir todas las razones por las que creían ser especiales o las cinco cosas que les gustaban más de sí mismos. Los pastores y ministros predicaban en sus congregaciones que cada uno era único y especial ante los ojos de Dios, y que estaban destinados a sobresalir de la medianía. Surgieron seminarios de negocios y motivacionales. Se corrió el mismo mantra paradójico. Cada uno de nosotros puede ser excepcional y masivamente exitoso. Una generación después, ya tenemos la información. No todos somos excepcionales. Resulta que el simple hecho de sentirse bien con uno mismo en realidad no significa nada menos que tengas una buena razón para sentirte bien contigo mismo. Resulta también que la adversidad y el fracaso son, de hecho, útiles e incluso necesarios para desarrollar adultos exitosos y fuertes en términos emocionales. Resulta que enseñarle a la gente a creer que es excepcional y sentirse bien acerca de sí, sin ton ni son, no logra crear una generación plagada de Bill Gates o Martin Luther King's crea una población llena de jimmy's jimmy el iluso fundador de negocios jimmy el que fumaba mota todo el día y no tenía ninguna habilidad real más allá de hablar bien de él y creérselo jimmy el tipo de hombre que le gritaba a su socio de negocios por ser inmaduro y luego iba a gastarse todo el crédito de la compañía al restaurante más caro de la ciudad para impresionar a alguna modelo rusa jimmy a quien se le estaban acabando los parientes que le pudieran prestar más dinero. Sí, ese ser confiado y con alta autoestima llamado Jimmy. El Jimmy que dedicó tanto tiempo a hablar de lo bueno que era, hasta que, ya sabes, se le olvidó que en realidad debía hacer algo. El problema con este movimiento de autoestima es que se basa en el hecho de que tan positivamente se percibía a la gente pero una medición verdadera y precisa del valor de uno mismo es cómo las personas se sienten sobre sus aspectos negativos. Si alguien como Jimmy se siente asombrosamente bien durante el 99% del tiempo, a pesar de que su vida se esté desmoronando a su alrededor, entonces, ¿cómo lo anterior puede ser un parámetro válido para una vida feliz y exitosa? Jimmy se siente con derecho a todo. Esto es, se percibe a sí mismo como merecedor de cosas buenas sin realmente hacer algo para obtenerlas. Cree que debería ser rico sin trabajar para ello. Él considera que debería caerle bien a la gente y poseer buenos contactos sin tener que ayudar a nadie. Piensa que debería disfrutar un estilo de vida maravilloso sin sacrificar nada a cambio. La gente como Jimmy se obsesiona tanto en sentirse bien consigo misma que logra engañarse y convencerse de que está logrando grandes cosas aun cuando no sea cierto. Estas personas creen que Son ese exitoso fundador de un nuevo negocio cuando, de hecho, nunca han tenido ningún negocio exitoso. Se autodenominan Life Coaches o entrenadores de vida y cobran dinero por ayudar a otros a pesar de que solo tienen 25 años y jamás han logrado algo sustancial en sus existencias. Quienes se sienten con derecho a todo exudan un grado de confianza en sí mismos que raya en el delirio. Dicha confianza puede ser atractiva para algunos, al menos por un rato. En ciertas instancias, el alucinante nivel de confianza de estos individuos puede ser contagioso y propiciar que la gente alrededor suyo también sienta más confianza sobre sí. A pesar de todas las locuras de Jimmy, tengo que admitir que a veces era divertido salir con él. Te sentías indestructible a su lado. Pero el problema de creerse con derecho a todo es que hace que la gente necesite sentirse bien consigo misma todo el tiempo, incluso a costa de quienes se encuentran a su alrededor. Ya que esta gente siempre necesita sentirse bien, termina gastando su tiempo pensando solo en ella. Después de todo, convencerte de que tu popó no apesta requiere mucha energía y trabajo, en especial cuando has estado viviendo en un inodoro. Una vez que las personas han desarrollado ese patrón de pensamiento, de interpretar constantemente lo que sucede a su alrededor como autoengrandecedor, es muy complicado sacarlas de ese círculo vicioso. Cualquier intento de razonar con ellas es visto simplemente como otra amenaza a su superioridad por una persona que no puede con lo listos, talentosos, guapos, exitosos que son. Este sentirse con derecho a todo envuelve a las personas en una burbuja narcisista distorsionan todo para reforzarse a sí mismas. La gente que se cree con derecho a todo ve cada situación en su vida, ya sea como una afirmación de o una amenaza para, su propia grandeza. Si algo bueno les ocurre, es por alguna hazaña maravillosa que consiguieron. Y si algo malo les sucede, es porque alguien está celoso e intenta derribarlos. Este sentimiento es impasible. Las personas que se sienten con derecho a todo se engañan con cualquier cosa que alimente su sentido de superioridad. Mantienen esa fachada mental a cualquier costo, incluso si a veces requiere ser física o emocionalmente abusivo con los que lo rodean. Pero esta es una estrategia fallida, es otra forma de droga mental. Esto no es felicidad. La verdadera medida del valor propio no se basa en cómo esa persona se percibe respecto de sus experiencias positivas, sino cómo se siente en relación con las experiencias negativas. Una persona como Jimmy se esconde de sus problemas y se inventa éxitos ficticios en cada esquina. Y como no puede enfrentar sus adversidades, sin importar lo bien que se sienta consigo misma, es débil. Una persona que en verdad posee una alta autoestima es capaz de analizar las partes negativas de su carácter con franqueza. Sí, a veces soy irresponsable con el dinero. Sí, confío demasiado en otros para apoyarme, debería confiar más en mí mismo y, después, actúan para mejorar. Pero la gente que se siente con derecho a todo, al ser incapaz de reconocer sus problemas de manera abierta y honesta, es incapaz a sí mismo de mejorar su vida de una manera significativa y duradera. Al final, siguen persiguiendo esa sensación de grandeza una y otra vez. Acumulan más y más niveles de negación. Pero eventualmente la realidad pega y los problemas subyacentes volverán a presentarse. Es solo cuestión de cuándo y qué tan doloroso será. Todo se desmorona. Sentado a las 9 de la mañana durante mi clase de biología, con la cabeza entre las manos, miraba perdidamente el minutero del reloj. Cada tic-tac se enlazaban con las explicaciones de la maestra sobre cromosomas y la mitosis. Como cualquier puerto de 13 años atrapado en una habitación mal ventilada y con luz fluorescente, me hallaba aburrido. Alguien llamó a la puerta. El señor Price, asistente del director de la escuela, asomó la cabeza. Disculpen la interrupción. Mark, ¿puedes venir conmigo, por favor? Ah, y trae tus cosas. Qué extraño, pensé. A los estudiantes los envían con el director, pero el director rara vez es enviado a los estudiantes. Recogí mis útiles y salí del aula. El corredor estaba vacío cientos de casilleros color beige convergen en el horizonte. Mark, ¿puedes llevarme a tu casillero, por favor? Claro, dije, mientras camino a paso lento por el pasillo, con mis jeans baggies, el cabello largo y mi camiseta de pantera. Llegamos a mi casillero. Ábrelo, si eres tan amable. Solicita el señor Price, así que accedo. Da un paso hacia adelante y toma mi abrigo, mi maleta del gimnasio, mi mochila, todo el contenido del casillero, salvo unos cuadernos y lápices. Empieza a caminar de nuevo. Ven conmigo, por favor, dice, sin voltear a verme. Un sentimiento incómodo me invade. Lo sigo hasta su oficina donde me pide que me siente. Cierra la puerta y le pone seguro. Basta la ventana y ajusta las persianas para impedir la vista desde adentro. Me empiezan a sudar las palmas de las manos. Esta no es una visita normal al director. El señor Price se acomoda en su asiento y en silencio comienza a buscar entre mis pertenencias. Revisa bolsillos, abre cremalleras, sacude mi vestimenta de gimnasio y la coloca sobre el suelo. Sin voltear a verme, el señor Price pregunta. ¿Sabes qué estoy buscando, Mark? No, contesté. Drogas. La palabra me sorprende, me quedo atento y nervioso. ¿D -d ¿Drogas? Balbuceo. ¿De qué tipo? Me mira con severidad. No lo sé. ¿De qué tipo tienes? Me pregunta mientras abre una de mis carpetas y busca en los compartimentos de mis bolígrafos. El sudor empieza a emanar como hongos en época de lluvias. Sudó profusamente de las manos, ahora los brazos y hasta el cuello. Las sienes me pulsan conforme la sangre se agolpa en mi cerebro y mi cara. Como cualquier puberto de 12 años recientemente acusado de poseer narcóticos y llevarlos a la escuela, quiero huir y esconderme. No sé de qué habla, protesto, aunque mis palabras suenan mucho más débiles de lo que quisiera. Siento que debo sonar confiado de mí mismo, o quizá no, quizá debería sonar espantado. Los mentirosos suenan más espantados o más confiados porque como sea que suenen, quiero sonar al opuesto. En vez de ello, mi falta de confianza destila falta de confianza por sonar tan falto de confianza. Me hace sentir con menos confianza. Ah, el maldito círculo vicioso del sobreanálisis. Eso ya lo veremos, dice y dirige su atención hacia mi mochila, la cual en apariencia posee 100 bolsillos. Cada uno de ellos está lleno con su propio conjunto de tonterías de adolescente, plumas de colores, pedazos de papel con notas que nos pasamos en clase, discos compactos de los 90 con sus estuches quebrados, marcadores secos, un cuadernillo de dibujo con la mitad de las hojas arrancadas, polvo, pelusa y porquería acumulada durante mi exasperante y tortuosa existencia preparatoriana. Debo estar produciendo sudor a la velocidad de la luz porque el tiempo se extiende y se demora de tal forma que lo que son meros segundos en las nueve horas del reloj de la clase de biología ahora se sienten como eones paleolíticos y estoy creciendo y muriendo a cada minuto. Estamos solos el señor Price, mi mochila que parece no tener fondo, y yo. En algún punto cerca del periodo mesolítico, Price termina de registrar mis pertenencias, sin haber encontrado nada, se le nota nervioso. Voltea la mochila y deja caer toda mi porquería contra el suelo. Ahora suda tan profusamente como yo, excepto que, en lugar de mi terror, está su ira. Así que no traes drogas hoy, ¿eh? Trata de escucharse casual. Negativo, contesto con el mismo tono. Entonces extiende todas mis cosas. Separa cada artículo y los apila junto a mi uniforme de deportes. Mi abrigo y mi mochila ahora yacen vacíos y sin vida en su regazo. Suspira y se le queda viendo a la pared. Como cualquier puberto de 13 años encerrado en una oficina con un hombre que lanza iradamente todos sus útiles al piso, quiero llorar. El señor Price escanea los contenidos organizados en la superficie del suelo. Nada ilícito o ilegal, cero narcóticos. Incluso nada que vaya contra las políticas de la escuela. Suspira y deja caer el abrigo y la mochila también al piso. Se agacha y pone los codos sobre las rodillas para encontrarse cara a cara conmigo. Mark, te daré una última oportunidad de ser honesto conmigo. Si eres honesto, esto resultará mucho mejor para ti. Pero si estás mintiendo, entonces será mucho peor. Como si fuera premeditado, trago saliva. Ahora, Dime la verdad, demanda Price. ¿Trajiste hoy drogas a la escuela? Conteniendo las lágrimas y ahogando los gritos que quieren escapar de mi garganta, enfrento a mi verdugo y con una voz suplicante que muere por ser relevado de estos horrores adolescentes, le digo, No, no tengo nada de drogas, no tengo ni idea de lo que habla. Ok, expresa, dejándose vencer. Supongo que puedes recoger tus cosas y retirarte. Le da una última y larga mirada a mi mochila, que posa tendida en el suelo de su oficina cual promesa rota. Pone casualmente la punta de su zapato sobre mi maleta escolar. Le propino unos golpecitos en un último esfuerzo por hallar algo. Yo espero con ansias que se levante y se vaya para poder seguir con mi vida y olvidar esa pesadilla. Pero su pie se topa con algo. ¿Qué es esto? Inquiere, mientras continúa golpeándolo con el pie. ¿Qué es qué? Pregunto. Aquí hay algo. Levanta la mochila y empieza a palpar el fondo de ella. Para mí, la habitación comienza a nublarse y todo se mueve. Cuando era chico, era inteligente, era amistoso, pero también era un cabrón. Lo digo de la manera más amorosa posible. Era un rebelde y mentiroso cabroncito. Enojado y lleno de resentimiento. Cuando tenía 12 años, hackeé el sistema de seguridad de mi casa con imanes del refrigerador para poder escabullirme a medianoche. Un amigo y yo poníamos el coche de su mamá en neutral y lo empujábamos hasta la calle para que pudiéramos manejarlo sin que ella se despertara. En las tareas, escribía sobre temas como el aborto porque sabía que mi maestra de inglés era una cristiana superconservadora. conservadora. Otro amigo y yo le robábamos cigarros a su mamá y lo vendíamos a los niños afuera de la escuela. Y también había dispuesto un compartimento secreto en el fondo de mi mochila para esconder mi marihuana. Ese era el mismo compartimento secreto que el señor Price descubrió al pisar las drogas que se hallaban ocultas en él. Yo había mentido. Y tal como lo prometió, Price no tuvo piedad. Un par de horas después, como cualquier puberto de 13 años esposado en el interior de una patrulla, creí que mi vida había terminado. Y de alguna forma no estaba tan equivocado. Mis padres me pusieron en cuarentena en la casa. No tendría más amigos en el futuro previsible. Ya que fui expulsado de la escuela, recibiría educación a domicilio por lo que restaba del año. Mi madre me obligó a cortarme la melena y tiró todas mis camisetas de Marilyn Manson y Metallica lo cual para un adolescente en 1998 equivalía a ser sentenciado a muerte por aburrido. Mi padre me arrastraba a su oficina todas las mañanas y me ponía a archivar documentos durante horas. Una vez que la educación en casa terminó, me inscribieron a una escuela pequeña, privada y cristiana, donde, y supongo que no le sorprenderá a nadie, no encajé. Y justo cuando finalmente dejé las drogas y había aprendido el valor de la responsabilidad y la disciplina, mis progenitores decidieron divorciarse. Cuento todo esto para que se comprenda que mi adolescencia apestó. Perdí a todos mis amigos, mi comunidad, mis derechos legales y mi familia en un lapso de nueve meses. En mis s mi terapeuta llamaría a esto una etapa verdaderamente traumática y yo me pasaría más de una década trabajando en desenmarañarlo y tratando de convertirme en un desgraciado menos ensimismado que se cree con derecho a todo. El problema con mi vida hogareña de aquellos tiempos no son las cosas terribles que se hicieron o se dijeron. Peor aún, fueron todas las cosas terribles que necesitan ser dichas y hechas, pero no lo fueron. La capacidad de mi familia para negar la realidad es equiparable a la manera en la que Warren Buffett genera dinero o las Kardashian tienen sexo. Somos campeones en ello. La casa podría estar ardiendo en llamas con nosotros dentro y alguien habría hecho un comentario como ¡Ay no, todo está bien! Quizás hace un poco de calor aquí, quizá, pero de veras, todo está bien. Cuando mis padres se divorciaron... No hubo platos rotos, portazos ni discusiones a gritos sobre quién había engañado a quién. Una vez que mi hermano y a mí nos aseguraron que no era nuestra culpa, tuvimos una sesión de preguntas y respuestas. Sí, leíste bien, sobre la logística de dónde viviríamos ahora y con quién. Nadie derramó una sola lágrima. Nadie levantó la voz. Lo más cercano a una respuesta emocional que logramos observar mi hermano y yo de mis padres fue escuchar Nadie engañó a nadie. Ah, eso es bueno. Hacía un poco de calor en la habitación, pero de veras, todo estaba bien. Mis padres son gente buena. No los culpo por todo eso, ya no más por lo menos. Y los amo mucho. Ellos tienen sus propias historias, sus propios caminos y sus propios problemas, igual que los tienen todos los padres, justo como sus progenitores a su vez los tuvieron y los padres de sus padres etcétera. Y como todos los padres, los míos, con las mejores intenciones, compartieron conmigo algunos de sus problemas, como de seguro yo lo haré con mis hijos. Cuando situaciones en verdad traumáticas suceden en nuestras vidas, empezamos a sentir inconscientemente que tenemos problemas que nunca seremos capaces de resolver. Y esta inhabilidad asumida para solucionar tus dificultades, causa que nos asumamos miserables e indefensos. Lo anterior también propicia que suceda algo más. Si tenemos problemas que no se pueden resolver, nuestro inconsciente cree que somos ya sea singularmente especiales o que somos singularmente defectuosos, que no nos parecemos a nadie y que las reglas aplican diferente para nosotros. En otras palabras, nos creemos con derecho a todo. El dolor de mi adolescencia me condujo a sentirme con derecho a todo, situación que perduró hasta mis primeros años de adulto. Mientras la creencia de Jimmy de sentirse con derecho a todo se daba en el campo de los negocios, donde él jugaba a ser un emprendedor exitoso, yo me sentía con derecho a todo en mis relaciones, particularmente con las mujeres. Mi trauma estaba relacionado con la intimidad y la aceptación, así que experimentaba una constante necesidad de sobrecompensar, de probarme a mí mismo que era amado y aceptado todo el tiempo. Como resultado de lo anterior, Pronto me hallaba persiguiendo a las mujeres de la misma manera que un adicto se arrojaría a un hombre de nieve hecho de cocaína, les hacía el amor con dulzura y luego rápidamente me asfixiaba en él. Me convertí en un jugador, inmaduro, egoísta y, solo algunas veces, encantador. Así inicié una larga serie de relaciones superficiales y enfermizas durante casi una década. No era tanto el sexo lo que me impulsaba, aunque el sexo resultaba divertido era el sentido de validación, era deseado, era amado y por primera vez desde que podría recordar, valía algo. Mi necesidad de validación rápidamente dio pie a un hábito mental de autoengrandecimiento y sobreindulgencia. Me sentía con derecho a cero decir lo que quisiera, de romper la confianza de la gente, de ignorar sus sentimientos y luego justificarme con disculpas malas y poco sinceras. A pesar de que ese periodo ciertamente tuvo sus momentos de diversión, emoción y de que conocía a mujeres fantásticas, mi vida era más bien un desastre total. A menudo no tenía trabajo, vivía en las salas de mis amigos o con mi mamá, bebía más de lo que debía, evitaba a mis amigos, y cuando conocía a una mujer que de verdad me gustaba, mi egoísmo pronto echaba todo a perder. A más profundo el dolor, más indefensos nos sentimos frente a nuestros problemas. Y para compensar ese dolor, nos creemos con más derecho a todo. Este sentimiento se da en alguna de dos formas. 1. soy increíble y los demás son unos perdedores, así que merezco un trato especial. 2. soy un perdedor y el resto de ustedes es increíble, así que merezco un trato especial. Una forma de pensar opuesta en lo exterior, pero con el mismo relleno cremoso egoísta en el medio. De hecho, seguramente verás a esas personas ir de un sentimiento a otro y de regreso. O se sienten en la cima del mundo o el mundo está encima de ellos, según el día de la semana o lo bien que les esté yendo con su adicción particular en ese momento. Mucha gente identifica a Jimmy, y con razón, como un idiota asquerosamente narcisista por ser bastante obvio en su delirio de grandeza. Lo que muchas personas no identifican correctamente es ese sentirse con derecho a todo en las otras personas cuando éstas se consideran inferiores e indignas de este mundo. Interpretar todo en esta vida solo para parecer victimizado de manera permanente requiere el mismo nivel de egoísmo que lo opuesto. Se necesita la misma energía y el mismo engrandecimiento delirante para mantener la creencia de que uno tiene problemas inconmensurables o asumir que no enfrentas ninguno. La verdad es que no existe tal cosa como los problemas personales. Si tienes un problema, existen muchas probabilidades de que millones de personas lo hayan tenido en el pasado, lo estén padeciendo ahora y lo vayan a sufrir en el futuro. Muy probablemente gente que tú conoces. Eso no minimiza el problema ni significa que no deba doler. Tampoco significa que seas una víctima legítima en algunas circunstancias. Solo significa que tú no eres especial. Con frecuencia, darse cuenta de esto, que tú y tus problemas no son privilegiados en severidad o dolor, es el primer y más importante paso para resolverlos. Sin embargo, por alguna razón, parece que cada vez más y más personas, en particular los jóvenes, están olvidando eso. Numerosos profesores y educadores han notado una falta de resiliencia emocional y un exceso de demandas egoístas en los jóvenes de ahora. No es poco común que ciertos libros sean removidos de un programa educativo por la simple razón de que hicieron sentir mal a alguien. A los oradores y profesores les gritan y los suspenden por infracciones tan sencillas como sugerir que algunos disfraces de Halloween en realidad no eran tan ofensivos. Los consejeros escolares notan que cada vez más estudiantes exhiben signos severos de estrés emocional sobre lo que, en otras épocas, eran experiencias propias de la rutina de las universidades como una discusión con tu compañero o obtener una calificación baja en clase. Es extraño que en una época en la que estamos más conectados que nunca, sentirse con derecho a todo parezca mantenerse como la droga común. Algo acerca de la tecnología reciente parece permitir que nuestras inseguridades se descontrolen como nunca antes. Mientras más libertad poseemos para expresarnos, más queremos ser libres para tener que lidiar con alguien que pueda estar en desacuerdo con nosotros o que nos irrite. Mientras más expuestos estamos a puntos de vista opuestos, parecemos estar más molestos de que esos otros puntos de vista existan. Mientras nuestras vidas se vuelven más fáciles y más libres de problemas, más nos sentimos con el derecho de que éstas sean aún mejores. Los beneficios del Internet y de las redes sociales son fantásticos e incuestionables. En muchas formas, este es el mejor momento para estar vivos, pero quizás dichas tecnologías traen consigo consecuencias sociales no previstas. Tal vez estos avances tecnológicos que han liberado y educado a tantos, simultáneamente refuerzan más que nunca ese sentirse con derecho a todo. La tiranía del excepcionalismo Muchos de nosotros somos bastante promedio en las cosas que hacemos. Incluso si eres excepcional en algo, la probabilidad es que seas promedio o mediocre en la mayoría de las cosas que haces. Esta es simplemente la naturaleza de la vida. Para ser bueno en algo, debes dedicarle toneladas de tiempo y energía. Y como tenemos un tiempo y una energía limitados, pocos nos volvemos en realidad excepcionales en más de una cosa, si es que lo logramos. Podemos decir que existe una improbabilidad estadística de que una sola persona sea extraordinaria en todas las áreas de su vida, o incluso en varias. Los empresarios brillantes por lo general son unos fracasados en sus vidas personales. Los atletas extraordinarios son regularmente superficiales y tan tontos como una piedra con lobotomía. Muchas celebridades de seguro están tan desorientadas en sus vidas como la gente que se deslumbra con ellas y sigue todos sus movimientos. Todos somos, en la mayoría de los casos, gente bastante promedio. Y son los extremos los que acaparan toda la atención. Como que esto ya lo sabíamos, pero rara vez lo pensamos o hablamos al respecto. Y ciertamente nunca discutimos porque podría ser un problema. Es magnífico tener acceso a Internet, Google, Facebook, YouTube y a más de 500 canales de televisión, pero nuestra atención es limitada no hay manera de que podamos procesar las inmensas olas de información que nos rodean constantemente. Entonces, los únicos ceros y unos que logran romper la barrera y captar nuestra atención son las piezas de información de verdad excepcionales, aquellas en el percentil 99.999. Todo el día, cada día, somos inundados con lo realmente extraordinario, lo mejor de lo mejor, lo peor de lo peor. Lo más impactante de las capacidades físicas. Las bromas más hilarantes. Las noticias más trascendentes. Las amenazas más aterradoras. Sin parar. Nuestras vidas hoy están llenas de la información de los extremos de la experiencia humana, porque en el negocio de los medios eso logra que abras los ojos con sorpresa y atrae los dólares. Esa es la verdad última. Sin embargo, la vasta mayoría de la vida reside en el monótono medio la vasta mayoría de la vida no es extraordinaria, de hecho, es bastante promedio. Dicha marea de información extrema nos ha condicionado a creer que el excepcionalismo es el nuevo estado normal y debido a que casi todo el tiempo todos somos demasiado promedio, el diluvio de información excepcional nos hace sentir muy inseguros y desesperados, porque claramente no estamos siendo lo suficientemente buenos así que sentimos más y más la necesidad de compensar a través de creernos con derecho a todo y por medio de las adicciones. Le hacemos frente a esa situación de la única manera que sabemos hacerlo, ya sea a través de autoengrandecernos o engrandeciendo a los demás. Algunos de nosotros la confrontamos cocinando planes acerca de cómo hacerse rico fácilmente. Otros lo hacen volando por el mundo para salvar bebés famélicos en África. Unos más lo hacen al procurar ser los mejores en la escuela y ganar todos los premios. Otros, al abandonar los estudios. Y algunos más, intentando tener sexo con cualquier cosa que hable y respire. Esto se relaciona con la creciente cultura del derecho a todo de la que hablaba con anterioridad. Por lo general, los llamados millennials son culpados por este cambio cultural, pero es probable que ellos constituyan la generación más conectada y visible. De hecho, la tendencia a sentirse con derecho a todo recorre a toda la sociedad y creo que está ligada al excepcionalismo generado por los medios masivos. El problema es que la penetración de la tecnología y la mercadotecnia masiva están echando a perder las expectativas de las personas. Dicha inundación de lo excepcional propicia que la gente se sienta peor sobre sí misma. Sentir que necesitan ser más extremos, más radicales y más confiados para ser reconocidos o incluso tener valía. Cuando era joven, mis inseguridades respecto a la intimidad fueron exacerbadas por las ridículas narrativas de la masculinidad que circulaban en la cultura pop. Algunas de esas narrativas aún siguen circulando. Para ser un tipo cool, debes irte de fiesta como las estrellas de rock. Para ser respetado, debes ser admirado por las mujeres. El sexo es lo más valioso que un hombre puede obtener y vale la pena sacrificar todo, incluyendo tu propia dignidad, para conseguirlo. Esta constante transmisión de información poco realista se une a nuestros sentimientos preexistentes de inseguridad al sobreponernos a los estándares irreales que fallamos en alcanzar. No solo nos sentimos sujetos a problemas que no tienen solución, sino que nos asumimos perdedores porque una simple búsqueda en Google nos muestra miles de personas que no enfrentan esos mismos problemas. La tecnología ha resuelto nuestros antiguos problemas económicos al darnos nuevos problemas psicológicos. Internet no solo ha democratizado la información, también ha distribuido gratuitamente la inseguridad, la falta de confianza en uno mismo y la vergüenza. P -p Pero si no ser especial o extraordinario, ¿cuál es el punto? En la actualidad se ha aceptado como parte de nuestra cultura el creer que todos estamos destinados a hacer algo extraordinario. Las celebridades lo dicen, los genios de los negocios lo dicen, los políticos lo dicen, Incluso Oprah lo dice, así que debe ser cierto. Cada uno de nosotros puede ser extraordinario. Todos merecemos la grandeza. Por el hecho de que esta máxima es contradictoria, después de todo, si todos fuéramos extraordinarios, entonces, por definición, nadie sería extraordinario. Pasa desapercibida para la mayoría de la gente. Y en vez de cuestionar lo que en verdad merecemos o no merecemos, nos tragamos el mensaje y pedimos más ser promedio se ha convertido en el nuevo estándar de fracaso. Lo peor que puedes hacer es estar en el medio de la manada. Cuando el estándar de éxito es una cultura de ser extraordinario, entonces resulta que es mejor permanecer en el extremo inferior que estar en el medio, porque al menos ahí aún eres especial y mereces atención. Mucha gente escoge esta estrategia, probarles a todos que ellos son los más miserables, los más oprimidos o los más victimizados. Muchas personas tienen miedo de aceptar la mediocridad porque consideran que si lo hacen jamás lograrán nada, nunca mejorarán y su vida no valdrá nada. Este tipo de pensamiento es peligroso. Una vez que aceptas la premisa de que una vida vale solamente si es grande y notable, entonces básicamente estás aceptando el hecho de que la mayoría de la población humana, incluyéndote, apesta y no posee valor alguno. Esa mentalidad puede volverse peligrosa rápidamente, tanto para ti, como para los demás. Las raras personas que sí se vuelven de verdad excepcionales en algo, lo hacen no porque crean que son excepcionales. Por el contrario, se tornan asombrosas porque están obsesionadas con la mejoría. Dicha obsesión nace de la creencia infalible de que no son, de hecho, grandes de ninguna manera. Es el antisentirse con derecho a todo. La gente que se vuelve estupenda en algo lo consigue porque comprende que no ha alcanzado esa genialidad, que es mediocre, que es promedio y que podría ser mucho mejor. Toda esa farsa de que cada persona puede ser extraordinaria y conseguir la grandeza, básicamente chaquetea tu ego. Es un mensaje que sabe bien conforme lo masticas, pero en realidad no es más que calorías vacías que te engordan e hinchan emocionalmente. Es una Big Mac para tu corazón y tu cerebro. El boleto hacia la salud emocional y también hacia la salud física se consigue al consumir tus vegetales. Eso es aceptar las aburridas y mundanas verdades de la vida, verdades como tus acciones en realidad no importan tanto en el gran esquema de las cosas y gran parte de tu vida será aburrida y no notable y está bien. Este platillo vegetariano te sabrá mal al principio, muy mal, y evitarás aceptarlo pero una vez ingerido, tu cuerpo despertará más potente y más lleno de vida. Después de todo, la presión constante de ser algo fantástico, de ser la revelación del año, se te quitará de la espalda. El estrés y la ansiedad de siempre sentirte inadecuado y de necesitar probarte a ti mismo de manera constante, se disiparán. El conocimiento y la aceptación de tu propia existencia mundana, de hecho, te liberarán para que logres lo que siempre soñaste conseguir, sin juicios ni expectativas inalcanzables. Comenzarás a desarrollar una apreciación por las experiencias básicas de la vida, los placeres de una amistad sencilla, crear algo, ayudar a alguien que lo necesite, leer un buen libro, reírte con alguien que te importa. Suena aburrido, ¿no? Es porque estas cosas son ordinarias. Pero quizás son ordinarias por una razón, porque son lo que verdaderamente importa.